0: Olá, muito boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Esse é o primeiro culto de quarta-feira, né? Presencial. Salmos 122 vai dizer: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem está vindo aqui pela primeira vez, que não veio ainda domingo, está vindo pela primeira vez na igreja? Tem alguém? Todos vocês já vieram nos outros cultos? Que bênção! Gostaram mesmo, né? Então, eu queria também agradecer você que está na internet acompanhando este culto. Que a unção que está neste lugar possa chegar aí até a sua casa, até o seu local de trabalho. E nós queremos entregar esse culto nas mãos do Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, porque estamos aqui para adorar e bendizer o Teu Santo Nome. Tudo isso é para o louvor da Sua glória. Esteja aqui, Deus, anos cada um dos teus filhos, e nós fazemos isso, pelo nome poderoso de Jesus, sejam bem-vindos.
1: Aleluia, boa noite, glória a Deus pela sua vida que teve forças de estar aqui essa noite, amém? Vamos ficar de pé para adorar o Senhor? Você tem espaço para dançar agora, viu? Tem espaço aí para se movimentar, para adorar o Senhor. E nós temos um Deus que guerreia as nossas guerras. Eu sei que você veio aqui essa noite porque você tem sede, porque você tem fome, porque você busca em Deus uma resposta. Você busca em Deus um renovo. E eu tenho certeza que você está no lugar certo. Amém? Vamos adorar a Deus com alegria? Para Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, a adoração da tua igreja. Às vezes a gente entra na prova e a gente pensa que vai morrer nela, né? Quantas vezes a aprovação é tão grande e a gente esquece o Deus grande que temos? Quando, me preparando para estar aqui nesse culto, o Espírito Santo falou comigo que chorar muitas vezes é necessário. No mundo, o choro talvez seja sinal de fraqueza. Mas o choro para Deus é tão importante Tão valioso Que nos salmos diz Que existe um anjo que colhe as tuas lágrimas Como se não bastasse A Bíblia também diz Que o choro ele pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã O choro pode durar uma noite Mas é certo Que assim como ele vive Você vencerá Mas pode chorar Porque enquanto você chora Deus está te renovando Te consolando Te fortalecendo Eu não sei em qual caverna você está Mas recebo o toque do Senhor essa noite Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar uma expressão que seja A situação no controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me Entendendo que o controle ainda está nas palmas das suas mãos? Escute aqui, ó O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Que Deus toque E muitas vezes quando Deus toca Dói, mas depois fica bom Vai doer Mas depois fica curado
2: Diga ao contrário, mesmo que tudo diga o contrário. Todavia eu me alegrarei. Todavia
3: eu me alegrarei. Olha
1: aqui, ó. Chegou um tempo que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores. Que é os verdadeiros adoradores Que ainda que a figueira não floresça Abacuque diz Ainda que tudo dê errado Ainda que nada aconteça do jeito que eu planejei Todavia a minha alegria não vem das circunstâncias Mas a minha alegria vem do Deus que eu sirvo O Deus que eu sirvo não vai me desamparar O Deus que eu sirvo não vai me deixar Você não está sozinho O Senhor te trouxe aqui para te renovar Oh, ele vai te
2: renovar essa noite Levante suas mãos no seu lugar Eu não vim aqui só cantar Eu vim aqui adorar Levante suas mãos Porque à medida que você adora
1: Jó quando perdeu tudo A sua mulher disse, amaldiçoa esse Deus E morre Porque aos seus olhos ela disse Como eu vou adorar um Deus que não me abençoa com coisas Muitas vezes buscamos a Deus querendo tirar dele alguma coisa Queremos que ele, dele um milagre Queremos dele a resposta Mas que essa noite você tenha vindo aqui essa noite só por um único, único propósito. Pela presença dEle. Porque você tem saudade dEle. Você tá com saudade do colo dEle. Hoje na minha casa eu chorei. Eu falei, Deus, eu tô com saudade tanto da tua presença. Talvez assim como Elias, você esteja numa caverna. E quando ele estava naquela caverna, de tristeza, de angústia, Deus falou com Elias, sai da caverna, que eu falarei contigo, e passou um, um vento forte, e Deus não estava na ventania, e depois houve um terremoto, e Deus não estava no terremoto, quantas coisas você acha que Deus está fazendo na sua vida, e quando você vê, ainda não foi a resposta, ainda não foi o milagre, não foi o que você estava buscando, e depois veio o fogo, e também Deus não estava no fogo, mas veio uma brisa suave Uma brisa suave E ali estava o Senhor Você vai orar nessa noite e vai dizer Deus, eu quero estar tão perto Ao ponto de sentir a tua brisa suave Ao sentir a tua brisa suave ministrando ao meu coração Abra seu coração e cante isso com toda a sua força Aleluia Ele está neste lugar Tu
3: provês o fogo
2: Sim E eu sacrifício sou Sim, Deus Tu proveis o Espírito por inteiro e é shi
1: Aquilo que está vazio
3: <risos>
1: Deus só pode encher aquele que está vazio Talvez você tenha chegado aqui E você diga eu entrei tão fraco Eu me senti, entrei aqui e estou tão enfraquecido A caverna está me sufocando Mas Deus te diz, filho Eu estou sussurrando Sai da caverna que eu quero te encher
2: você tá entendendo? Eu quero te encher. Eu quero...
0: Aleluia! não deixe perder esse momento momento onde Deus está agindo aqui Salmo 139 diz assim tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim tal conhecimento é maravilhoso demais está além do meu alcance e é tão elevado que não posso atingir da tua presença se eu subir aos céus, lá estás se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá esse é o Deus a qual nós servimos mesmo que quiséssemos se afastar dele às vezes entramos em uma caverna e não queremos ver Deus mas eu vou dizer algo para você a palavra de Deus, a palavra dele confirma isso não tem como nos escondermos do poder de Deus coloque a mão no seu coração pai, a tua palavra é muito clara o Seu amor por nós é tão grande, que mesmo que nós quiséssemos estar longe de Ti, o Senhor não nos deixe. Pai, venha sobre nós nesta noite. Visite cada um dos Teus filhos que aqui estão. Visite cada um dos Teus filhos que estão nos acompanhando pela internet. Eu não os conheço, eu não sei das Suas necessidades, mas o Senhor sabe. Visite agora, Pai. E... Traga a libertação, traga a salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça uma obra restauradora agora aqui neste momento, pelo nome poderoso de Jesus, amém, amém, aleluia, glória a Deus.
4: A gente já imaginava que nos depararíamos com situações difíceis, mas quando a gente iniciou o trabalho, desse atendimento direto por telefone, tentando conhecer um pouquinho da realidade das famílias que estavam nos procurando, a gente começou a perceber o quão intenso, quão grave era a situação em que muitas famílias estavam atravessando ou passando.
5: Um dos casos que mais mexeu comigo foi de uma senhora que perdeu seu marido para o coronavírus. Ela era doméstica, ela trabalhava em casa de família. Ela não pôde mais ir para casa que ela trabalhava. Então, ela está em casa sem receber, se viu nesse momento de perder o marido, precisa alimentar os filhos, teve sustento sempre dessas faxinas e agora não podendo realizá-las, ela tá catando latinha à noite para poder reciclar. O caso dela me chamou muita atenção porque a gente conversou um grande tempo, conversou sobre essa angústia, esse momento de luto, inclusive nós passamos né, o contato dela para o SOS Esperança, essa senhora, graças a Deus, ela foi apresentada a Jesus, ela aceitou Jesus e ela já tá em uma das nossas células está
4: recebendo algumas ligações dizendo: vocês chegaram num momento muito importante da minha vida. Vocês estão me ajudando como a minha família não me ajudou. Eu estou numa comunidade que tem outras instituições e ninguém me viu esse tipo de retorno nos emociona, nos incentiva a continuar, a prosseguir
5: o que mais me marcou nesse período sem dúvidas foi dar às pessoas muito mais do que cestas básicas ver as pessoas abraçando a gente muitas vezes até chorando, agradecendo porque através do nosso contato profissional elas encontraram e conseguiram auxílios que na verdade já eram direito delas e elas nunca souberam
4: eu sinto uma emoção muito grande em desenvolver esse tipo de trabalho estar inserida nesse contexto eu entendo que a minha minha profissão ela tem sido direcionada por Deus para alcançar muitas pessoas e isso me emociona, isso me toma de emoção.
5: A minha emoção é muito grande de ver a igreja se levantando e fazendo o papel dela, ver que Deus nos deu a possibilidade nesse tempo de ser literalmente os braços de Cristo na vida das pessoas. Ver que Deus nos deu a possibilidade de ajudar as pessoas além do material, mas apresentando o Deus que sempre esteve com elas, nas dificuldades delas. Porque esse é o tempo da igreja entender que as causas sociais são nossas, porque Deus nos chamou para transformar esse mundo.
0: Deus é bom quantas coisas fizemos né? estamos fazendo mas sempre ficamos com aquela sensação de não ter podido fazer mais mas precisamos agradecer a Deus por tudo que Deus já fez através da igreja e a igreja sou eu e você é bom demais olhar o ministério aqui da igreja batista atitude e ver, poder perceber o quanto nós somos fiéis diante de Deus claro, que isso tudo que está acontecendo, porque Deus também vê a fidelidade dos teus filhos, e semear terra, é um privilégio, nós semeamos aqui, e vemos tantas coisas acontecendo, e queremos fazer muito mais, como eu disse, ainda faltam pessoas a serem atendidas, o amor de Jesus também, não só o alimento, do físico, mas Jesus Cristo precisa estar no coração de muitas pessoas Você imaginou? Se todos os lugares tivessem amor Quando o amor chega, a violência acaba Quando o amor chega, a corrupção vai embora Tira a destruição As guerras o que nós estamos semeando é o amor de Cristo, então todas as vezes que somos fiéis a Deus não somente nos dízimos e nas ofertas mas trabalhando na obra do Senhor, pregando esse evangelho, que cura que liberta e que salva, estamos sim contribuindo para a expansão do reino de Deus aqui nessa terra e nesse momento nós iremos participar com muita alegria no coração, do dízimo e das ofertas, então eu queria convidar você, como diz o apóstolo Paulo, fazer com alegria no seu coração, nós temos aqui os gasofiláceos, né temos também ali atrás as máquinas, você vai respeitar ali o distanciamento nós temos ali álcool gel também e você que está em casa aí, e gostaria de participar também, semeando tem aqui o QR Code aí debaixo você pode ir com, a sua, com o seu celular fazer a transferência. E juntos vamos ajudar que o reino de Deus venha a crescer ainda mais neste mundo. Que Deus te abençoe. amém, gostaria de chamar aqui o pastor André, pastor André Oliveira, ele estará trazendo a mensagem de Deus, a gente vai orar, agradecendo a Deus os dízimos e ofertas e também entregando a vida do pastor André nas mãos do Senhor, por isso eu te convido a estender as suas mãos para cá, vamos orar? Pai, te agradecemos, ó Deus, pela entrega dos dízimos e ofertas por cada um dos teus filhos que aqui vieram ou pela internet, através de transferência eletrônica que só venha a abençoar a vida dos teus filhos abençoando aqueles que não também não puderam é, semear, ó Deus se há algo que eles precisam como a porta de emprego uma porta de emprego que só venha abrir em nome de Jesus em nome de Jesus, e agora Pai, enquanto o teu filho, o pastor André irá ministrar a palavra de Deus, que o Senhor venha usá-lo poderosamente que o pastor André possa falar aquilo que o Senhor já colocaste em seu coração usa o teu filho Senhor em nome de Jesus amém esqueci de tirar a máscara
6: Estou tão acostumado a ficar com a máscara. Chegou agora, eu acabei esquecendo. Irmãos, como é bom estar aqui com vocês. Como é bom poder ter gente aqui enquanto a gente prega, né? E é maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês também estão experimentando uma, uma experiência nova, né? Sim. Vocês ficavam apertadinhos aí, né? Antes, né? E agora estão com a com essa distância. Mas o importante é que vocês estão com fome da palavra e da presença de Deus, por isso vocês estão aqui. E eu tenho certeza que o Senhor me levou a trazer essa palavra por conta da vida de vocês, porque a gente traz a palavra pensando naqueles que vão estar aqui, né? naqueles que vão estar para receber essa palavra, o Senhor Deus nos usa como instrumento para trazer a revelação da Palavra de Deus para a vida de vocês. Então, eu espero em Deus que você se alimente dessa Palavra agora, né? e que isso se aplique ao seu coração. Nós, Nós queremos falar nessa noite sobre batalha espiritual, sobre batalha. E muitos de vocês podem ter vivido nesse tempo algo parecido com o que a gente vai falar aqui, e talvez se você não tenha vivido, pelo menos as ferramentas que nós vamos apresentar aqui vão ser úteis para vocês, porque todo o crente, todo aquele que assume uma identidade em Jesus Cristo, ele entra em batalha espiritual, queira ele ou não, queira ele ou não, porque nós temos um inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas almas ele é chamado assim porque ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo das nossas almas, então ele luta conosco, ele não dá conta de lutar com Deus, então ele luta com a gente. Ele não tem menor chance contra Deus. Então ele não, ele não luta com Deus, ele luta conosco. Por isso a batalha espiritual é uma realidade na nossa vida. Uns vão experimentar num nível, outros vão experimentar em outros, mas todos experimentam. Todos experimentam. Alguns experimentam em nível de tentação, outros experimentam em nível de dúvida sobre o chamado que ele tem ministerial, outros vão experimentar até um nível extremo de possessão demoníaca. Mas todos experimentam. Batalha espiritual é algo que todos vão experimentar e a Bíblia vai ilustrar isso para a gente através de algumas histórias. Eu quero usar a história de Neemias para trazer algumas, algumas ferramentas sobre essa questão. Entrando em batalha, como é que eu entro em batalha? Então abra sua Bíblia no livro de Neemias, do capítulo 1, e nós vamos falar um pouquinho da história de Neemias e tentar aprender, né, porque esse mundo ele precisa de paz, irmãos. Precisa de paz e muita gente não vive em paz porque não sabe... Vencer as suas batalhas, ou pior, está vencendo e não sabe que está vencendo. Às vezes a pessoa está vencendo e não sabe que está vencendo, ela vive em culpa, pensando que está perdendo, mas está vencendo. Um certo pastor virou para o outro e falou: Eu peco todos os dias. Aquele pastor falou: poxa, coisa esquisita, você peca todo dia? Peco, sabe aquela falsa humildade? Eu peco todo dia. Crente não foi feito para pecar todo dia, crente foi feito para andar em santidade. O Senhor Jesus disse, né? Você de santos porque eu sou santo. Então, ele tem uma expectativa que você vença o pecado, né? Então, ele falou para aquele pastor, eu peco todo dia. Falei, você peca todo dia? Fala para mim o que, é que você faz. E ele começou a falar o que ele fazia. Ele disse para ele, olha, isso aí que você está me contando é tentação, isso não é pecado. Isso é diferente. Você, você concorda com isso tudo no seu coração? Ele fala, não, claro que não, eu sei que essas coisas são ruins. Mas eu penso nessas coisas. você pensa porque isso é a sua fragilidade. Mas você não colocou em prática, nem no seu coração, nem para fora do seu coração. E aquele moço, então, foi liberto de um sentimento de culpa porque ele estava sendo tentado. Então, você não pode sentir culpa porque está lutando. Você não pode sentir culpa porque está lutando. A luta faz parte da sua vida. E é muito esquisito, porque tem muita gente que gosta de vitória, mas não quer lutar. Como é que você vai ter vitória sem lutar? Como é que você vai ter vitória sem jogar o jogo? Tem muita gente que quer é testemunho sem ter teste. Como é que vai dar testemunho sem ter teste? Tem muita gente que quer é ter milagre sem ter uma situação impossível. Para ter um milagre, ó, milagre só vem de situações impossíveis. Só dos improváveis de Deus. Então, batalha espiritual é algo, e eu queria que você levasse para a sua casa hoje, é algo que você tem que encarar com naturalidade. Você nasceu de novo para isso. É, no dia que você nasceu de novo, disseram para você assim, você vai ter a vida eterna e Jesus te ama, só que lá nas letrinhas pequenas do contrato, você não viu, mas estava lá. Você vai, tá, tá, Também vai ter batalha espiritual na sua vida. Porque tem um inimigo da sua, da sua alma que ele não vai ficar de braço cruzado, ele vai fazer de tudo para você não conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue. Quando você olha, por exemplo, para a história de Josué e Caleb, Josué e Caleb, Moisés pediu para ele, e eles dois, mais dez espias, entrarem na terra prometida eles estavam saindo do, do, do deserto, né, do Egito, e eles chegaram na perto da Terra Prometida, e ao chegarem ali, os doze espias entraram. Quando eles voltaram para dar o relatório, eles falaram, oh, a Terra está cheia de gigantes. A Terra está cheia de gigantes, e Josué e Caleb falaram, então vamos encarar os gigantes. E os dez espias falaram, não, não vamos encarar os gigantes, vamos reduzir a nossa, a nossa fé ao nível do nosso medo, porque tinha gigante. O que, que aqueles dez estão estavam imaginando? A terra prometida vai estar sem ninguém, deserta, é só a gente entrar, construir nossas casas e pronto. O que, que Deus estava ilustrando através da história do povo de Israel para nós? Toda vez que Deus faz uma promessa para você, o diabo põe um gigante no meio do caminho. Só que ele não põe um gigante no meio do caminho, porque para você perder. Ele põe um gigante no meio do caminho para você vencer. E é para vencer, porque você vence como Josué e Caleb queriam vencer, na força do poder de Deus. Então, a vida nossa, ela é assim. É assim que você vai vivê-la. Vamos aprender um pouquinho, então, com Neemias? Neemias 1, a partir do verso 2. Diz assim a palavra de Deus. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro. Também sobre Jerusalém. E eles me responderam. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Esse é o relatório que Neemias recebe. Neemias era o copeiro do rei, morava na, no palácio. Então ele tra, tratava com o rei. Né? Ele morava num país estrangeiro, mas ele era judeu. Anani, o irmão dele, veio visitá-lo e disse para ele como as coisas estavam em Jerusalém, as coisas não estavam boas. Ele relata aqui que o muro de Jerusalém tinha sido derrubado e as portas de Jerusalém destruídas pelo fogo, então aquela, aquele lugar, aquela cidade santa, Jerusalém, onde tinha o um templo já reconstruído a essa altura, a, através da, da ajuda do sacerdote Esdras, você vai encontrar isso no livro de Esdras, já estava construído o templo, mas eles não deram conta de reconstruir as muralhas, apesar de muitas tentativas, e também não deram conta de colocar os portões da cidade novamente, Naquela época, construir os portões e colocar muralhas significava segurança contra o ataque do inimigo. Então o inimigo vinha atacar, mas se a cidade tivesse muralhas e portões bem colocados, o inimigo não conseguiria invadir aquela cidade ou teria que fazer muita força para invadir. A probabilidade de invadir era muito baixa. Até porque Jerusalém ficava, e fica até hoje, numa altitude considerável, 800 metros acima do nível do mar. Então, o cara que atacava Jerusalém, ele atacava de baixo, com muralha e tudo, então, que ele não conseguia mesmo. Mas, o relatório de Anani é, as muralhas estão destruídas e os portões estão queimados. Essa é a situação de Jerusalém. E quando Neemias soube dessa terrível situação de Jerusalém, ele pediu para o rei, está no resto do texto, eu não vou ler tudo aqui, mas ele pediu para o rei uma licença do trabalho dele para ir até Jerusalém, promover restauração naquela cidade. Então, Neemias é o restaurador da cidade de Jerusalém. O rei deu para ele mais do que uma licença. O rei enviou Neemias com cartas para ele passar pelos países do Transeufrates. Ele pediu para os governadores daquela região darem madeira, darem todos os materiais de construção necessários para auxiliar ele a construir as muralhas, para auxiliar ele a colocar novamente... Os portões no lugar, isso está no capítulo 2 de Neemias. Mas qual é a aplicação então, pastor, dessa missão de Neemias para nós? Como aplicar essa reconstrução da muralha de Jerusalém às reconstruções das muralhas da nossa vida? Como fazer isso? Veja, uma coisa interessante, o nome de Neemias significa consolador. O nome de Neemias significa consolador e o seu trabalho de reconstruir os muros de Jerusalém, é uma linda figura. Do que ele, ele, no caso, era o copeiro, mas ele se transforma no restaurador. Então, esse trabalho de restaurar é uma linda figura de como o Consolador, o Espírito Santo, trabalha para restaurar as fronteiras da nossa vida e nos trazer a perfeição. Então, quando olhamos esse Consolador Neemias, trabalhando para reconstruir as muralhas de Jerusalém, Vemos, é impossível não pensar no trabalho do Consolador, o Espírito Santo trabalhando para restaurar as muralhas e os portões das nossas vidas. Então aprendemos demais com a história de Neemias, porque vemos a própria atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, através da vida de Neemias. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade que trabalha em nossas vidas, a partir do momento que você recebe Jesus Cristo no seu coração. Para quê? Para nos levar à perfeição. Essa é a obra do Espírito Santo, é para isso, é para nos tornar semelhantes a Jesus. Discípulos de Jesus, filhotes de Jesus, Jesusinhos, cristãozinhos, cristãos. Ou seja, que lembram o ungido, aqueles que são ungidos como ele é ungido. O Espírito Santo, trabalha. esse é o trabalho dele na sua e na minha vida. De fato, em Hebreus 7.11, afirma que é impossível alcançar a perfeição através do sacerdócio do Antigo Testamento, não dava, por isso que Deus precisou levantar um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que de uma vez por toda nos lavou dos nossos pecados, para que aí sim o Espírito Santo pudesse habitar em nós, porque o Espírito Santo não habita em lugar sujo, ele habita em lugar que já foi regenerado pelo sangue de Jesus, amém? Então habita no seu coração, ele habita em você e ele começa então a restaurar a sua vida. Ele começa a restaurar a sua vida. Para quê? Para que na batalha espiritual, para que no ataque do inimigo, as suas muralhas estejam de pé, os seus portões estejam nos lugares corretos. É isso que o, que o Consolador vai fazer. Em Hebreus 11, 40, a Bíblia afirma que Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Ou seja, os heróis da fé do Antigo Testamento não experimentaram o que foi reservado para nós. Algo melhor para nós, pelo ministério do Espírito Santo. Esse trabalho de aperfeiçoamento do Espírito Santo em nós é algo que a Bíblia mostra claramente. E a gente não pode duvidar da capacidade dessa linda obra de restauração que Deus promove em nós. Não vá por esse caminho da falsa humildade. A falsa humildade é aquela, é aquela pessoa que sobe aqui em cima, pega a palavra para orar e fala, Senhor, perdoa minha multidão de pecados, sou tão pecador... O que, que essa pessoa está dizendo? Jesus, seu trabalho na cruz não serviu para nada. Eu te aceitei, mas eu continuo, estou sujo ainda. Seu sangue veio sobre a minha cabeça, mas não me limpou. Então eu sou pecador. Eu tenho pecados, assim, uma lista imensa. Como assim, querido? A obra de Jesus Cristo é a obra mais poderosa que existiu. O Espírito Santo então vem sobre você e fala, ei, para de acreditar nas mentiras do diabo. Eu quero te restaurar e te levar à semelhança de Jesus. Eu quero que você pareça com o primogênito. Você é o irmão, herdeiro e coerdeiro com Cristo. Quando você chegar no céu, você não vai sentir diferença. Você vai falar assim, já estou acostumado. Já estou acostumado, porque eu já vivo o céu. Eu não espero morrer para chegar no céu. O céu vem para a minha vida, porque a oração do Pai Nosso, ela é realidade na minha vida. Venha o teu reino seja feita a sua vontade aqui na terra como é no céu, então começo a me levar a esse lugar da perfeição, sabe por que, é que muito crente vive no pecado? Porque a gente ensina para eles que eles têm que viver no pecado, e muito crente não vive obra de restauração, e perde feio na batalha espiritual, por quê? Porque a gente ensina para ele que é assim mesmo, então a gente cria um monte de crente chorão, quando a gente devia criar um exército poderoso, cheio de garra, para falar, ei, Jesus Cristo me salvou, o Espírito Santo habita em mim, e Ele está me restaurando. E a santificação sem a qual ninguém virá a Deus, está funcionando em mim. Então eu venço o pecado que me vencia ontem, eu não, hoje eu venço, e amanhã eu vou vencer o que está me vencendo agora, e eu vou continuar vencendo, e é por isso que o apóstolo Paulo fala, mas graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Porque Ele vai nos dando de glória em glória, vitória sobre o pecado. A obra de restauração do Espírito Santo de Deus é maravilhosa. Como a cidade de Jerusalém, que nos dias de Esdras, antes de Neemias. Como aconteceu com a cidade de Jerusalém. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor. A primeira coisa que Deus faz é reconstruir o templo em nós. Jerusalém foi restaurada. A primeira coisa, Esdras foi a Jerusalém e reconstruiu o templo. Deixou as muralhas e, e as portas para uma segunda etapa. Com a gente também assim. Quando Jesus entra no seu coração, no meu coração, Ele reconstrói o templo em nós. Mas os nossos, ou seja, o nosso coração, é tirado o coração de pedra, colocado o coração de carne, Ele escreve nas tábuas do nosso coração a lei de Deus e o próprio Espírito começa a falar com você. Esse é o natural do cristão. Mas os nossos muros e portões... Ainda precisam de reparos. E é aí que a gente tem que dar, dar vazão para o trabalho restaurador do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus. Isaías disse em Isaías 60, 18. Os seus muros você chamará salvação e as suas portas louvor. Olha que outra figura linda. O que, que faltava em Jerusalém então? Salvação e louvor. Segurança e adoração. Era o que estava faltando. No Novo Testamento, a palavra grega para salvação é sozo. Ela se refere não somente à ressurreição espiritual, mas à restauração total do nosso corpo e da nossa alma. É uma salvação completa. Deus não faz salvação pela metade. Deus te salva por inteiro. Você é todo salvo. O Espírito Santo reconstrói nossas muralhas de salvação pela correção dos nossos padrões de pensamentos que eram velhos e quebrados, agora Ele corrige e Ele reconstrói essa muralha de salvação em nós, estabelecendo novas fortalezas em volta da nossa vida, fortalezas agora estabelecidas pela verdade, que agora traz saúde, que agora traz força a cada dimensão do seu ser. Então ele muda, e aí o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 12, né, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então ele muda os padrões de pensamento, como você enxerga a vida, como você reage à vida, como você enxerga a sua própria vida. Ele vai mudando, ele vai te dando muralhas de salvação para você, para que quando chegar o ataque do inimigo, ele não te atinja, porque você tem a verdade para te proteger. A verdade para te proteger. Jesus não, não chamou o diabo de pai da mentira só para tirar sarro dele. Não. Jesus chamou o diabo de pai da mentira para que a gente ficasse atento, porque ele é mentiroso. E ele enche o coração da gente de mentiras. E ele é oportunista. Então nós temos que entender. Muralhas de salvação são levantadas pelo Espírito Santo, modificando padrões de entendimento da nossa mente. Como o Espírito Santo nos restaura, Ele treina os nossos desejos a escolher pensamentos, valores e comportamentos que agora adorem ao Senhor. Então, você que, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que matava, não mata mais, aquele que aceitava o suborno, não aceita mais, como João Batista mesmo foi falando: quem faz, não faça mais, quem faz, não faça mais. Como é que muda? Como é que muda? Como é que muda um pecador? Como é que muda alguém que está morto espiritual? Através da ressurreição. Como é que vai ressuscitar alguém? Você tem poder para ressuscitar alguém? Eu não tenho. Só o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, nos ressuscitou, nos trazendo uma nova vida em Jesus Cristo. Você está vivo novamente. Você tem as muralhas da salvação. Ele está restaurando muralhas de salvação. Portas de louvor na sua vida. Ele faz isso. É o trabalho dele. Portões... No caso, representam pontos de acesso em nossos corações. Depende das escolhas que fazemos, mas quando elementos malignos do engano infectam nossas escolhas, os nossos portões ficam meio que enferrujados, sabe? Meio que travados. Eles ficam semiabertos. E as nossas escolhas estão infectadas, estão enferrujadas. E aí você dá abertura para coisas erradas entrarem na sua vida. Portões, portões são restaurados pelo Espírito Santo também. Ou seja, enquanto permanecemos apáticos, letárgicos, passivos, os espíritos demoníacos por trás das nossas escolhas ficam ocultos, se movem sem serem notados, porque assim o inimigo tem livre acesso ao nosso coração, à nossa mente. E Muitas vezes você não vai nem perceber que ele está entrando, que as nossas escolhas estão sendo levadas, estão ficando enferrujadas. Não é mais o Espírito Santo que ajuda você a escolher e os seus portões ficam semiabertos. O inimigo entra devagarzinho. Você acha que o inimigo entra na vida de todo mundo fazendo aquela cena de Hollywood cinematográfica? Aquela coisa horrorosa? Não. A maioria das vezes ele entra devagarzinho, quietinho, na dele. Quando você percebe, ele já entrou. Ele já contaminou. Somente quando acordamos da nossa complacência, fechamos os portões da nossa mente ao pensamento demoníaco, Aí que o inferno fica perturbado, aí ele começa a romper. As portas estão fechadas, as portas de louvor estão fechadas, a muralha está restaurada, o inferno fica louco, ele fala, ali está um servo do Senhor, restaurado pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo de Deus, aí ele se levanta. Muita gente fala, é, minha vida era boa, até que eu recebi um chamado de Deus, aí <risos> o inferno se levantou contra mim, é assim mesmo. É assim mesmo, porque ele não mexe com quem não ameaça ele, ele só mexe com quem representa ameaça para ele. Ele só mexe com quem representa ameaça para ele. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, é impossível servir ao Senhor e não sofrer perseguições. Mas voltando para Neemias, vamos dar uma piadas por trás das cortinas do tempo aqui e ver se podemos ter uma ideia da natureza desse conflito. Né, que guerreia contra os muros e portões da nossa alma. O que, que acontece? Os muros e portões são restaurados pelo Espírito Santo. Vamos descobrir a estratégia que o inimigo usa, olhando para a história de Neemias, enquanto ele reconstrói as muralhas de Jerusalém? Veja o relato aqui de Neemias 2, verso 9 e 10. Veja o que acontece aqui. Neemias voltou para Jerusalém, agora vai começar a restauração. E Neemias 2, 9, vai dizer assim, ele dizendo, com isso fui aos governadores do Transelfrates, lhes entreguei as cartas do rei. O rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Olha que legal. Oh, você recebeu o chamado, tá os oficiais, os exércitos, os cavaleiro, todo mundo com você. Você está pensando o quê? Está oh, tudo tranquilo. Glória a Deus, só glória, só vitória, pastor. Só vitória, mas não quer luta. O que, é que acontece no verso 10? Sambalate o Oronita, e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados quando viram que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Veja, o inimigo fica irritado quando vê que alguém está interessado no bem de alguém. E está querendo trabalhar para o bem. O diabo odeia ver restauração em qualquer área de nossas vidas ou na vida dos outros. Ele odeia. De novo, a hostilidade que ele tem contra nós, é mais frequentemente um sinal de que nós verdadeiramente abraçamos a busca apaixonada pela terra prometida. Ou seja, você abraçou a busca por Deus, ele vai ser mais hostil contra você, porque ele percebe que você está no caminho correto. De fato, muitas pessoas entram no caminho, na busca pela restauração, seja de sua família, Seja de sua cidade, seus amigos, que seja. Seja de si mesmo, não é? Que seja. Tem relatos de que tudo antes estava bem, mas quando começaram a buscar o Senhor, um relacionamento mais profundo, parece que as coisas pioraram. O que a maioria das pessoas falham, queridos, em, em reconhecer, é que a batalha que eles estão enfrentando, não é um sinal de Deus, de que eles escolheram o um caminho errado. não. Mas ao contrário, é uma indicação de que eles escolheram o caminho da restauração dos muros e portões de suas vidas. E toda vez que você se levantar para restaurar os muros e portões da sua vida, ou os muros e portões da vida de alguém, da vida da sua família, da vida dos seus amigos, da vida do seu bairro, da sua cidade, você atender um chamado, vai ter um sambalate e Tobias para não gostar porque você quer o bem dos outros. Vai ter. Vai ter. Quando Neemias chegou a Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi visitar a muralha e entender o problema. Então, você já entendeu que o Espírito Santo trabalha para restaurar a sua vida. Você já entendeu que quando você se levanta para a restauração, o um inimigo vai se levantar também. Por isso que você vai lutar e é por isso que você vai ter vitória. Não existe vitória sem luta. Mas não precisamos de estratégia. Pastor, precisamos de estratégia. Como é que eu faço, então, para resistir? Como é que eu faço para entender... Primeira coisa, quando Neemias chegou em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi visitar as muralhas e enfrentar o problema. Muita gente nega o problema. Na verdade, Deus, Deus não te chamou para negar o problema, mas para enfrentar o problema. Nós não podemos olhar para os nossos desafios, sabe? Ficar desencorajados, não. Olha para o desafio, não negue ele, mas encare ele. Encare o problema. Neemias começa a andar em volta da muralha e ele vai anotando onde estão as brechas. Aqui tem uma brecha na minha vida. Aqui também tem uma brecha na minha vida. Nessa área da minha vida tem outra brecha. Aqui tem um portão queimado. Aqui não dá nem para passar, tem que dar a volta com o cavalo para entrar por outro lado para eu conseguir ver a muralha. E ele fez a lista completa de tudo que ele precisava restaurar. Sabe, querido, às vezes falta a gente fazer uma faxina espiritual na nossa vida. Sentar com muita sinceridade, pegar uma folhinha em branco e começar a escrever. Não precisa esperar ir para o Vida Vitoriosa para fazer isso. Muita gente lá não vai para a vida, vai lá, escreve tudo que precisa restaurar. Não precisa. Você na sua casa mesmo, você fala, quais áreas da minha vida eu preciso restaurar? Como estão os meus olhos? Como, estão, como está a minha boca? Como está o meu pensamento? Onde eu estou frequentando? O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? Como está o meu relacionamento com a minha família? Como está o meu relacionamento com Deus? Onde estão as brechas dos meus muros para o inimigo entrar na minha vida e eu perder essas batalhas tão facilmente? A batalha vai acontecer, mas com o muro restaurado, Neemias, então, ele encara o problema. Ele não pula o problema. Ele chega em Jerusalém, sai à noite. Não diz para ninguém, entendeu? Entendeu isso aqui? Não diz para ninguém. Ele sai à noite, não fala com ninguém. Ó, bico calado. Ele não fala com ninguém o que Deus colocou no seu coração em relação à restauração da sua vida. Essa é uma afirmação profética, querido, sobre como o Espírito Santo trabalha em nossas vidas para nos restaurar e nos aperfeiçoar. É assim que Ele trabalha. Eu entendi que é nas noites de nossas vidas que o Espírito Santo se levanta e brilha sobre nossas fragilidades para nos tornar íntegros. É nas noites, é no silêncio, é quando você está dormindo, mas nessas estações escuras da vida, quando Ele está fazendo o maior trabalho em nossa vida, nós, frequentemente, não damos conta de que é Ele. E achamos que a batalha é o diabo que está mexendo com a gente. Mas quem está fazendo a restauração é o Espírito Santo. Devemos entender a diferença, querido, entre o holofote do Espírito Santo, que avalia os danos do muro, a fim de nos reconstruir. Isso é uma coisa. Olha, encara o problema, estão aqui os problemas, vamos reconstruir. Outra coisa. São as acusações dos espíritos malignos que apontam nossas fraquezas, mas não tem valor nenhum para a redenção. E só fica dizendo, você é isso, te botando para baixo, te colocando para baixo, te colocando para baixo, te colocando para baixo. Você sabe que eu trabalho muito com essa questão do sobrenatural, da cura, de orar por cura. Nós tivemos várias curas aqui na igreja, vários milagres, mulheres ficando grávidas, ouvidos sendo abertos, é, câncer sumindo. Já tivemos vários testemunhos aqui. Eu gosto muito de trabalhar com essa área. Mas sabe o que é o mais difícil, às vezes, quando a gente trabalha com a questão da fé, da cura? É você, não é você chegar para a pessoa e dizer que ela tem fé. Às vezes, ela não deixa você nem orar por ela. Você fala assim, uma vez uma senhora chegou perto de mim com a mão tremendo, assim, e eu falei para ela assim, aquilo me incomodou muito. Ela estava tremendo a mão, eu falei, você tem mal de parkinson? Ela, não, isso aqui foi um acidente que eu tive. E ela dava com a mão tremendo. E na hora eu senti o um desejo. Eu falei, cara, acho que Deus vai curar essa moça aqui. E eu falei, posso orar pela sua mão? Para que Deus cure a sua mão agora? Ela fez assim. Pss. Ora, pode orar. Ou seja, o nível de autoestima dela já foi tão lá embaixo que ela não se sente nem digna de receber uma oração. O inimigo faz isso com a gente. Ele fala assim, Ah, essas histórias aí que o pastor está contando, é, é muito legal, né? mas não é para você não. Essa história que está contando é muito bacana, mas é para a moça que está cantando o louvor, não é para você não. Ele vai jogando mentiras, vai jogando mentiras, 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 acusações. E Ele diz, não, você está sendo prudente, não. O Espírito Santo joga o lofote no problema e fala, está vendo aqui? Vamos restaurar, vamos restaurar isso aqui? Vamos, vamos vencer essa batalha aqui? Vamos, sabe por quê? Porque Jesus derramou o sangue por você E se ele derramou o sangue por você, ele faz qualquer coisa por você Ele vai te restaurar Se o pensamento que vem ao teu coração Não te traz esperança É porque ele é uma mentira Que o nosso Deus é o Deus de toda esperança De toda glória E ele não vem para te rebaixar Se o pensamento é para te rebaixar Repreende na hora, em nome de Jesus Essa voz não é de Deus não é de Deus. Veja o contraste entre a visão de Neemias, estou olhando o tempo aqui. Veja o contraste entre a visão de Neemias para a situação, de, do inimi, para a situação que está acontecendo e a visão dos inimigos. Veja o contraste, olha como que cada um vê. A perspectiva de Neemias foi essa, tá aqui em Neemias 2,17. Então eles disse. Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Veja, ele não nega o problema. Jerusalém está em ruínas. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Agora veja que Neemias fala. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. Agora ele fala tudo, né? E o que o rei tinha me feito? Eles responderam. Sim. Vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. É o consolador, é o encorajador. Neemias é o consolador, é a pessoa do Espírito Santo, te encorajando e dizendo, olha que situação terrível que você está. Hum, Jesus já derramou o seu sangue. Não era para você estar tá assim. Você não é assim. Você já era para estar voando. Você é uma águia. Você não, não é aqui é a galinha que fica aqui, voa daqui, morre ali. Não, você é uma águia. Vamos embora reconstruir esse muro? Ele te encoraja. Ele fala: Eu tenho planos maiores para você. Jesus, o Senhor Deus fala através de Jeremias: eu é que sei os planos que eu tenho para vocês. Planos de paz e não de morte. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Porque os meus pensamentos são muito maiores que os seus pensamentos. Viu como é que quando Deus fala é outra coisa? Não é a voz de diminuição? Então ele, ele olha para a situação, agora olha como o inimigo olhou. No verso, em Neemias 4, verso 1, diz assim. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Alguma semelhança aí? Quando o inimigo soube que tinha alguém reconstruindo os muros de sua vida, ficou furioso. Aquele membro da sua família começou a caçoar de você. A tua mãe parou de falar contigo, porque você entrou na igreja. O seu amigo parou de andar com você. O pessoal do Facebook só faz zoar a tua vida, porque você agora é crente, é careta e tal. Eles ficam furiosos, o diabo fica em polvorosa. Uma pessoa está sendo restaurada, porque ele sabe o que é uma pessoa na mão de Deus. Ele sabe. Ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse... O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulhos e de pedras queimadas? Tobias o Amonita que estava ao seu lado completou. Olha como é que o inimigo é sagaz. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. É assim que o inimigo trabalha com a gente. Ele desmerece a obra do Espírito Santo. Você é pecador. Você nunca tem, não vai ter jeito. Você vai entrar no céu como pelo fogo, chamuscado. O chamado que você tem para a sua vida. Esquece. Reconstrói. Se uma raposa subir em cima, derruba. Neemias, como o Espírito Santo em nossas vidas teve uma perspectiva honesta das condições da muralha. E portões, ele não encobriu, não minimizou a situação, nem tentou fazer o povo se sentir culpado por aquelas condições. Ao invés disso, ele falou, você vê a situação terrível que nós estamos? Vamos reconstruir a muralha. Vamos reconstruir a muralha. Vamos reconstruir a sua vida. Vamos reconstruir a sua vida. É disso que nós precisamos. Mas o diabo, o diabo é acusador. O apóstolo João descreveu o diabo como um acusador dos nossos irmãos. Que nos acusa diante de Deus dia e noite. Apocalipse 12.10. O diabo faz carreira nos agredindo. Então você tem que se vestir da armadura de Deus. Para apagar as flechas do diabo. Através do escudo da fé. Ele é um destruidor de oportunidades. Ele não liga para o nosso histórico. Ele vai empregar suas acusações sobre nós. Independente de quem somos. Sabe o que ele faz? Especulações mentirosas. E você está aqui. Você é privilegiado, você está em casa ouvindo essa mensagem. Você é privilegiado, porque você não vai cair mais nessa. Você não vai cair mais nessa, porque está aqui. Olha o que ele faz. O que aqueles frágeis de Deus estão fazendo? Ataca a nossa personalidade. Você é frágil. Será que vão reconstruir os muros sozinhos? Questiona a nossa motivação. Irão oferecer sacrifícios? Sabe o que ele faz? Tenta desmerecer o seu relacionamento com Deus. Sabe que ele fala? Vão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras desse monte de entulhos? Sabe o que o inimigo está tentando fazer? Tentando te convencer que você não tem habilidade para terminar a missão que Deus te deu. Pois que construam, basta com a raposa, suba lá, ele ataca a qualidade do seu trabalho. Começa a dizer que não presta, não vale. Não vale. Esse esquema do inimigo, querido, nunca mudou em milhares de anos, é o mesmo. Você diria então para mim assim, ah pastor, então dois mil anos depois, dois mil anos nada, né? Porque Neemias está bem atrás, viu Três mil anos depois, a gente já tá, já tá em PHD nesse assunto. Não, querido. Os crentes ainda caem nas mesmas armadilhas. As mesmas mentiras. Eu fico impressionado com a quantidade de gente que é pega na mesma cena do crime, sabe? Flagrante ali. A mesma coisa. Ele não muda, é a mesma estratégia. É a mesma estratégia. Mentira. É a arma que ele tem. Mentira. Mentira. Sabe? E eu quero deixar um último conselho para você. Você precisa enfrentar o acusador. Você precisa enfrentar aquele que fala mentiras a seu respeito. Aquele que desmerece a obra de Jesus. Você precisa enfrentar. Mas ouve o que eu vou te dizer. Nunca enfrente o acusador sem um advogado. Nunca enfrente sem um advogado. Você tem um advogado, você tem Jesus Cristo. Ele prometeu que estaria com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não vai cair na bobagem de enfrentar o inimigo sem Jesus. Não, não faça isso. É imperativo. Se você for falar com o diabo sem um advogado presente, não faça isso. Jesus é nosso advogado. Jesus é nosso advogado. E a gente nunca negocia com terrorista. A gente fala logo com Jesus. Ele começou a te perturbar. Começou a falar mentira. Corre para Jesus. Ele começou a desmerecer a obra que Jesus fez na sua vida. Começou a desmerecer a restauração. Começou a contar mentiras sobre a sua vida. Começou a apontar os buracos nas suas muralhas. Corra para Jesus. Corra para Jesus. Corra para Jesus. Tem um texto que eu gosto muito. No um texto de Zacarias, capítulo 3, veja que texto sensacional. Ele diz assim, depois disso ele me mostrou, Zacarias 3:1. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote, Josué, diante do anjo do Senhor. Estava lá o sumo sacerdote Josué, o anjo do Senhor. E o profeta Zacarias vendo aquela cena. E Satanás estava à sua direita para acusar o sumo sacerdote de Josué. O anjo do Senhor disse a Satanás. O anjo do Senhor falou para Satanás. O Senhor repreenda Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Josué estava vestido de roupas impuras. Estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele. Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué. Veja, eu tirei de você o seu pecado. E coloquei vestes nobres sobre você. Sabe o que acontece quando Satanás acusa você perante os nossos Senhor Jesus Cristo? Ele te purifica de todo pecado. Se confessar dos vossos pecados, Ele é fiel e justo. Para perdoar os vossos pecados e te purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. O trabalho do Senhor nas nossas vidas, querido, É uma repreensão aberta ao poder das trevas. Quando príncipes malignos mexem conosco, eles invadem um território perigoso. Eles invadem um território perigoso. Porque nós somos feitos justiça pelas obras de Deus, e não pelas nossas obras. E a verdade dessa graça é muito maior do que as falácias de Satanás. Você tem que sair daqui apossado dessa verdade. Jesus Cristo é o seu advogado. Aproxime-se do trono da graça com confiança. Com confiança. Com um confiança, entrem no, trono, no sala do trono. Que sentado no trono da graça está o seu pai celestial, o seu paizinho que te ama. Ele está ali. Eu quero te ensinar um exercício para a gente terminar a mensagem de hoje. Um exercício para você praticar. Sempre que a sua alma estiver sob cerco, sempre que as, 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 as artimanhas do maligno, as vozes tentando te diminuir, tentando te apagar, tentando te destruir estiverem sobre você, feche seus olhos, feche seus olhos e visualize a si mesmo, sentado com Jesus em um trono enorme, você pode fazer isso agora? Feche seus olhos, você consegue usar a sua imaginação? Visualize você mesmo agora, sentada, sentado no trono, ao lado do Senhor Jesus, sentado no trono, a cadeira está tão alta que ele te ajuda a subir para pegar no colo e colocar, porque o trono é muito alto. O trono é de ouro, ele é alto. Com suas pernas balançando alguns metros do chão. Você agora sussurra em seus ouvidos, falando para ele, como o inimigo está te perseguindo e não quer te deixar em paz. O inimigo fica apavorado. Você está de olho fechado? Dá uma olhada agora com os olhos fechados, você está sentado no trono, dá uma olhada na janela do, do palácio, do lado de fora da janela do palácio, está o inimigo das nossas almas, olhando lá de fora, ele está apavorado, <risos> ele está apavorado, quando ele espia pela janela do palácio, e te vê sussurrando com o Senhor Jesus, de repente ele foge do local, quando o Senhor dá ordem para puni-lo, por te incomodar, ele foge do local. Essa é a sua primeira tática. Assim como aqueles demônios falaram para Jesus lá com o gadareno. Pode, pode abrir os olhos. Quando ele falou para o gadareno. Quem são vocês? falou, sou legião. Jesus falou, eu vou expulsar vocês. Eles falaram, por favor, nos expulsa para aqueles porcos. Porque eles sabiam a punição deles. Eles sabiam onde eles seriam lançados. O inimigo sabe que ele pisa em território perigoso quando Ele mexe com você, porque Ele está mexendo por alguém que foi restaurado pelo sangue de Jesus Ele está mexendo por alguém que agora é habitação, templo do Espírito Santo de Deus, Ele sabe que está mexendo com alguém que foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro ele sabe que ele está em terreno perigoso a única estratégia dele é tentar te enganar com mentiras mas quando você diz para ele isso é mentira eu vou falar com o meu pai eu vou falar com Jesus eu vou sussurrar nos ouvidos dele no trono da graça e quando ele te vê ele vai botar você para correr da minha vida ele vai botar você para correr porque não é na força do meu poder é na força dele que eu vivo porque eu não vivo mais eu mas Cristo vive em mim Cristo vive em mim. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não mexa comigo. Tira suas patas sujas de mim. Cristo vive em mim. Eu não aceito as suas mentiras. Quando fraco, é que eu sou forte. Aleluia. Eu sou forte, porque eu sou fraco, para que o poder dele se aperfeiçoe na minha fraqueza por isso me regozijarei cada vez mais nas minhas provações, nas minhas lutas porque eu sei que a vitória está garantida no poder de Jesus Cristo Ele vai, Ele foge Ele bate em retirada Ele bate em retirada essa é a sua tática corra para os braços de Jesus e lá você vence a sua batalha espiritual não faça nada sozinho busque a Cristo Ele é o único capaz de colocar para correr aquele que te atormenta, aquele que te conta mentira, aquele que não quer que você viva tudo que Deus quer para você. Deus tem planos lindos para você. Eu quero te fazer um convite hoje. Você que ainda não recebeu Jesus Cristo no seu coração. Se você ainda não recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, e você está aqui comigo hoje, ou você está em casa, eu quero te fazer uma pergunta. Quando o diabo te atacar... Para onde que você vai correr? Eu vou correr para os braços de Jesus. Você hoje precisa tomar uma decisão por Jesus. E dizer... Eu vou correr para os braços de Jesus hoje. Eu corro para o trono da graça de Jesus hoje. Você quer fazer hoje? Essa decisão? Feche seus olhos aí no seu lugar. Repita essa oração comigo. Aí no seu coração diga... Santo Deus... Eu corro para os braços de Jesus hoje, não vou enfrentar o inimigo sozinho mais, não tem dado certo, só tem piorado a situação. Eu corro para os braços de Jesus hoje, Ele é meu Senhor, meu Salvador, eu creio nele, eu creio nele, eu creio na sua obra salvadora, eu creio em seu amor, eu creio em seu nome poderoso. Eu convido o Espírito Santo restaurador para vir restaurar a minha vida a partir de hoje. Eu faço isso no nome do meu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja continua orando com seus, suas cabeças baixas. Eu quero perguntar, tem alguém aqui hoje dizendo, eu corro para os braços de Jesus hoje? Levante seu braço bem alto, eu quero conhecer você. Dizendo, eu corro para os braços de Jesus hoje. Eu corro para os braços de Jesus. Você corre para os braços de Jesus hoje. Levante seu braço bem alto. Você tem Jesus para correr? Você em casa tem Jesus para correr? Se não tem, você tem que correr para os braços de Jesus hoje. Hoje. Não frente batalha sozinho. Vai no QR Code, preencha. Diga para nós no WhatsApp, eu quero receber Jesus. Eu recebo Jesus hoje. Eu recebo a Cristo porque eu quero ter para quem correr. E você que está aqui e que recebeu essa verdade, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Fique de pé aí no seu lugar. Todos de pé. E eu quero te convidar a louvar o Senhor agora junto conosco. E nesse louvor, eu quero que você entregue essa adoração ao Senhor, dizendo para Ele: Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu dei ouvido às vozes que me colocavam para baixo. Eu só vou dar ouvido agora. A tua voz, que me dá esperança, que luta por mim e que me restaura a minha vida. Faça isso, adore ao Senhor, dizendo para Ele que você o ama. glorificar o nome do Senhor aí no seu lugar dando glória a Ele por tudo que Ele fez na sua vida por essas verdades que o Senhor revelou no seu coração hoje faça um acordo com Deus hoje faça um acordo com o Senhor hoje diga para o Espírito Santo você que já é regenerado pelo sangue de Jesus diga para o Espírito Santo Espírito Santo eu vou deixar você fazer a obra de restauração na minha vida e eu vou calar a voz do inimigo e eu vou chamar Jesus Cristo sempre que ele tentar atrapalhar a restauração mas eu não vou desistir da restauração eu não vou desistir de, de, de tapar o buraco das muralhas eu não vou desistir de restaurar os portões da minha vida porque o Espírito Santo faz a obra mas você tem que permitir a obra então faz esse pacto com ele no nome de Jesus no nome de Jesus no nome de Jesus no nome de Jesus no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus o nome de Jesus vamos orar Senhor obrigado pela obra redentora de Jesus obrigado Senhor pela obra restauradora do Espírito Santo de Deus Senhor obrigado pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui e eu quero declarar profeticamente restauração de muralhas reconstrução de portões salvação e louvor na vida dos meus irmãos vitória em toda a batalha espiritual porque a vitória é conquistada por Jesus Cristo, nosso Salvador e se porventura alguém aqui deixou brecha se porventura alguém aqui deixou portões enferrujados eu repreendo agora todo o espírito, toda opressão do mal para que batem retirada no nome de Jesus para que apenas a voz do Espírito Santo seja ouvida, e nenhuma outra voz seja ouvida, apenas a voz do Senhor Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus. Tem que sair rapidinho, Bruno? O quê? Cinco minutinhos? É, tem que sair rapidinho porque vai entrar o povo das nove agora. Então assim, que Deus abençoe vocês. Sejam abençoados no nome de Jesus. Vão com Deus. Por ali, por ali. Saída é lá, saída é lá, saída é lá. Esquerda, esquerda.